0: On se retrouve aujourd'hui dans le livre des juges, au chapitre 2, hein, et où on va lire à partir du verset 6, on avait vu les dernières fois les cinq premiers versets, où Dieu avertit son peuple, hein, son peuple qui, a, qui ne lui obéit plus complètement, et il l'avertit, voilà, puisque tu as rompu l'alliance, hein, que tu n'as pas exterminer les, les peuples dont je t'ai donné le territoire puisque tu as tu n'as pas détruit les hôtels de leurs dieux ben je vais arrêter de te donner la victoire contre ces, contre ces peuples et leurs dieux seront un piège pour toi alors on a vu comment le peuple avait pleuré et offert des sacrifices à l'éternel à ce moment là euh, Apparemment, sans exprimer euh, une, une vraie repentance, ni changer, euh, ni porter les fruits d'une vraie repentance, et changer de comportement. Voilà. Et donc, on va lire à partir du verset 6. Euh, Josué renvoya le peuple, et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué, et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'asservit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnat-Eres, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie, Auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qu'ils avaient fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les, qui les entouraient et ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'éternel ils abandonnèrent l'éternel et ils servirent Baal et les astartés Donc, on arrive à ce verset 6 hein, qui, qui peut nous faire penser que l'auteur euh, du livre des juges nous fait un petit flashback hein, sur euh, sur des événements antérieurs. Euh, c'est peut-être un flashback, c'est peut-être un, un rappel hein, de, de ce qui, de, des événements qui se sont écoulés. En est hein. Sûrement, en est sûrement. Voilà. Euh, c'est pas que Josué meurt une deuxième fois. Hein. On a vu Josué qui était mort euh, dans le. Au chapitre 24 du livre de Josué, hein, verset 28, il est mort une fois, il n'est pas revenu pour reparler au peuple et, et remourir une autre fois. Euh, C'est euh, la manière aussi de narrer les événements. C'est aussi une manière peut-être de, de recentrer euh, des événements sur l'essentiel. Au chapitre 1er, il était question de conquête bon, et de défaite aussi. Hein. Et, euh, et après l'avertissement de de, de, de l'éternel, hein, par rapport à, à la conduite du peuple, dans ses conquêtes, entre autres, euh, l'auteur euh, nous recentre sur l'essentiel. Si les conquêtes est, ne se sont pas bien passées, s'il y a eu des défaites aussi, euh, l'auteur nous montre la racine du mal. Hein. Ce n'est pas, pas arrivé euh, par hasard. Et donc, il nous rappelle que voilà, Josué avait réuni le peuple à la fin de sa vie, euh, et on avait vu ça il y a quelques semaines, hein, dans Josué 24, et puis euh, après avoir entendu à plusieurs reprises l'engagement du peuple à servir l'Éternel, malgré son avertissement, vous n'y arriverez pas. Euh, Josué avait renvoyé le peuple, chacun dans son héritage, hein, qui était euh, conquis de manière euh, partielle, hein, pour, euh, pour, donc, pour finaliser cette conquête. Et donc, au, au chapitre 1er, hein, on a vu comment ils avaient commencé à finaliser cette conquête, de manière très partielle. Donc voilà, ça, ça, fait, ça fait un peu bizarre, hein, cette manière de raconter les choses, mais je pense que l'auteur s'en sert pour bien concentrer sur, sur le cœur du problème. Le cœur du problème, ce n'est pas les armées cananéennes. le cœur du problème, c'est le cœur d'Israël. Hein, on va voir et au verset 7 il nous est dit le peuple servit l'éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'éternel avait faites en faveur d'Israël bon, déjà on a une répétition hein, le, ce petit mot toute, hein, c'est toute la vie de Josué, toute la vie des anciens et toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites. Il euh, y a vraiment une, une complétude hein, dans, dans ces choses-là. Et, euh, et du coup, le peuple sert l'Éternel. Alors, comment il le sert euh, on, a, on se doute, vu la suite, que c'est de manière euh, très superficielle, certainement. Hein, et on se souvient de ce que Dieu dira plus tard à... « Par la bouche des Haïts, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Hein » C'est un service superficiel, et c'est un service, euh, le mot « servir », il est euh, ailleurs traduit par travailler, hein « travailler euh, »,« une, accomplir une tâche euh, ». C'est bon, souvent écrit, ça traduit aussi par « servir l'éternel », mais il euh, n'y a pas une idée... Enfin, c'est sous-tendu par l'idée de faire des choses. Il hein. n'y a pas une idée d'adoration, de, de louange, des choses comme ça. Ça n'y est pas vraiment. Et, euh, et donc, euh, le peuple, tout le peuple, rend un, un culte à Dieu. Pendant toute la vie de Josué, pendant toute la vie... De, des anciens dont des, de ceux qui étaient qui avaient traversé le Jourdain hein, avec Josué et qui avaient vu toutes les, les grandes œuvres que l'éternel avait faites pour le peuple et donc ils servent parce que ils suivent les conducteurs bon, c'est déjà pas mal de suivre euh, des conducteurs Dieu a donné des conducteurs à son peuple et donc ils suivent les conducteurs Euh, Paul dira aussi plus tard, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Hein. Mais la volonté de, de Paul euh, dans chaque prédication, c'était de, de tourner les regards de ses auditeurs vers Christ et vers Christ seul, ne pas attirer les regards sur lui. Euh, il le dira de différentes manières. Mais là, le peuple s'est attaché à suivre Josué et les anciens. Et ses regards, les, le regard du peuple. Et rester attaché à Josué et aux anciens qui, petit à petit, ont disparu. Donc ils ont servi comme ça jusqu'à ce que jusqu'à extinction de de cette génération-là. Hein, ça, ça nous sera rappelé plus tard. Avec un état d'esprit voilà, de, euh, attaché à l'homme. Hein, leur cœur n'était n'était pas attaché à Dieu, mais il était attaché aux hommes qui les conduisaient dans ces choses-là euh, comme quoi ça nous interroge aussi, euh, nous aussi à, à qui sommes-nous attachés dans notre vie euh, spirituelle, est-ce que nous sommes attachés à suivre un homme un prédicateur euh, un conducteur spirituel euh, ou est-ce que nous, notre cœur est attaché à Dieu seul alors les, les conducteurs, Dieu en donne pour l'édification de l'église mais euh, chacun de nous et notre assemblée, est-ce qu'elle suit un homme Est-ce que je suis un groupe d'hommes hein? Là, c'était euh, Josué et les anciens. Euh, ou est-ce qu'elle euh, rend un vrai culte en esprit et en vérité à l'éternel Est-ce que je rends un vrai culte en esprit et en vérité à l'éternel Est-ce que je peux me passer... Euh, alors oui, on a besoin de la communion des saints. Mais est-ce que je peux vivre ma vie avec le Seigneur sans l'intermédiaire hein, d'un homme ou d'un groupe d'hommes. Donc le peuple a marché euh, dans ce culte euh, certainement très superficiel en à à, à, à suivant ce, la tradition hein, de Josué, les, les bonnes habitudes de Josué et des anciens, mais pour eux c'est devenu une tradition. Et, euh, et il nous est dit que les anciens, hein, qui survécurent sur un certain temps à Josué, ils avaient vu euh, toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites. Donc ils avaient vu, euh, et là le verbe voir, c'est euh, euh, enfin, être attentif à ce qu'on regarde. Hein. Ils avaient observé attentivement ce que l'Éternel avait fait. Et du coup, c'était resté dans leur mémoire, dans leur cœur, et c'était en vertu de, de cette révélation qu'ils avaient eue de Dieu, qu'ils servaient Dieu et qu'ils conduisaient le peuple. Euh, il nous est aussi parlé de ces euh, anciens, euh, enfin, de manière euh, par opposition à cette nouvelle génération, au verset 17, hein, qu'on n'a pas lu aujourd'hui, qu'on lira la prochaine fois, euh, mais ils n'écoutèrent pas même leur juge, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux, ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père, et n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. » Donc là, il est question euh, du fait que les anciens, Josué et les anciens, avaient obéi au commandement de l'Éternel. Hein ils n'avaient pas juste... Euh, euh, étaient spectateurs des, des œuvres de Dieu, mais ils avaient obéi. Et certainement, c'est parce qu'ils avaient obéi qu'ils avaient vu les œuvres de Dieu. Hein, par exemple, à Jéricho, ils ont obéi à la parole de Dieu pendant une semaine. Euh, ils ont fait exactement, mot à mot, ce que Dieu leur avait demandé de faire. Et du coup, euh, en conséquence de quoi ils avaient vu l'ordre de Dieu. Hein? Et euh, s'ils n'avaient pas respecté à la lettre euh, l'ordre de Dieu, on peut certainement imaginer que Dieu n'aurait pas agi de la même manière. Alors, il aurait, euh, Dieu peut rattraper les erreurs des hommes, hein? euh, il fait grâce, mais euh, le, la délivrance qu'il a accordée devant Jéricho, c'était vraiment... Euh, parce que le peuple avait fait ce que demandait Dieu. C'est aussi parce que Dieu avait décidé de les délivrer. Hein. Est pas... Dieu est souverain, mais il avait demandé au peuple d'agir d'une certaine manière. Et le peuple avait obéi. Donc il y a, y a, ce, y a ces, ces caractéristiques des anciens, de Josué des anciens. Ils avaient obéi. Et ils n'avaient ils pas été des spectateurs oublieux, de l'œuvre de Dieu. Hein, l'œuvre de Dieu, ils il avaient il avait, il avait assisté à, à tout ce que Dieu avait fait, et ils avaient gardé ces choses dans leur cœur, hein, un petit peu comme Marie, hein, dont il est dit qu'elle repassait ces, euh, ces choses dans son cœur. Tout ce que Dieu avait, avait dit, tout ce que, enfin, par la bouche de l'ange, tout ce que Dieu faisait en elle, tout ce qu'elle avait vu, euh, enfin, ce que les bergers lui avaient dit, euh, de l'œuvre de Dieu, justement, ben, Marie repassait ces choses dans son cœur. Et c'est certainement ce qu'ont fait Josué et les anciens. Euh, ils n'avaient pas grand-chose de la parole de Dieu. Hein. Ils avaient euh, le pentateuque. Mais par contre, ils avaient ce qu'ils avaient vécu avec le Seigneur. La connaissance qu'ils avaient acquise par l'expérience avec le Seigneur. Et ça, ils ne l'ont pas oublié. Au contraire, il a, ils ont gardé la mémoire de ces choses. Ça nous fait euh, aussi penser euh, à la sainte seine Hein? La Sainte-Seine, -Saint, c'est un mémorial de, de l'œuvre de salut de Dieu accomplie par Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on nous est demandé de, de le faire régulièrement pour nous souvenir de, de l'œuvre de Dieu. Et donc, c'est ce qu'ont fait Josué et les anciens. Hein? Et puis, il nous a dit, voilà, euh, sa manière de raconter un peu hébraïque, du moins de l'époque. Euh, on nous a dit déjà, que, euh, on sait déjà par le livre de Josué qui était mort, mais là, ça nous a répété, Josué fils de nous, serviteur de l'Éternel. C'est... Euh, il y a ce qualitif, qualificatif qui est là. Hein. Euh, c'est pas n'importe qui Josué, c'est un serviteur de l'Éternel. C'est euh, son titre de gloire, c'est... Euh, son titre de noblesse, hein, d'avoir servi l'éternel. Il mourut âgé de ans, euh, un âge respectable quand même, un peu plus jeune que Moïse, mais bon. Pour la, pour la répétition, je, si je me souviens bien, je crois qu'on euh, est enfin, euh, dans la lecture après, qu'on appelle ça un parallèle, c'est comme Genèse euh, chapitre 1 et 2, mmh. et oui, euh, alors, euh, d'abord, il entend un récit euh, et euh, il raconte euh, les événements résumés de manière générale. Mmh. Et puis ensuite, il reprend mmh. le, le récit depuis le début et il euh, rajoute des détails. Mmh. Voilà. C'est un seul même récit. Oui, c'est le même récit. Mmh. On retrouve un petit peu ça dans. C'est un petit peu flagrant dans la vie de Salomon. Quand il nous a parlé de la vie de Salomon, euh, ça commence par le. Enfin, à un moment donné partie du récit de la vie de Salomon euh, il se lia par mariage avec le roi d'Egypte en épousant sa fille et puis euh, et puis en fait c'est développé et ça finit que bon en fait il a eu euh, enfin il a eu mille femmes à la fin quoi enfin, c'était euh, dont, dont il a qui l'ont détourné de dieu quoi mais du coup ça commence avec un petit euh, en fait, on a d'emblée le euh, la chose la plus importante c'est qu'en fait il a il a désobéi. Et après, on a tous les détails derrière. Donc, comment il est arrivé jusqu'à adorer les yeux de, de ses femmes. Donc, oui, c'est la manière de raconter à la manière hébraïque. C'est sûr que ça nous, ça nous déstabilise un petit peu. Donc, Josué est mouru. Hein, et on l'insolie dans le territoire qu'il avait eu en partage. Donc, encore une fois, euh, on, voit, on voit deux choses. Hein, comme pour Caleb, alors Caleb, on ne sait pas... On ne nous a pas dit qu'il est mort encore, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il est mort d'ailleurs, je crois. Mais, euh, mais pour Josué, la promesse de l'Éternel s'est réalisée comme pour Caleb. Il, euh, il avait reçu cette promesse par la bouche de Moïse, qu'il lui, euh, lui et Caleb entreraient dans la terre promise et auraient leur part d'héritage. Dieu a réalisé sa promesse. Et, euh, et non seulement il a réalisé sa province, mais euh, Caleb, euh, Josué avait pris possession de son héritage, hein, de la même manière que Caleb. Du coup, on, on voit où, euh, voilà, les, les, deux, les deux frères d'armes euh, ont eu l'héritage qui leur était promis, mais ils sont, ils sont allés le prendre, cet héritage-là. Hein. Euh, Ce n'était pas euh, un héritage théorique, hein, euh, juste sur le papier. Ils ont reçu l'héritage et ils sont allés le prendre et ils ont conquis leur coin de terre promise. Euh, aucun des deux ne s'est arrêté en route. Ils sont, ils sont allés jusqu'au bout de leur engagement. Une fois que l'héritage leur est échu, ils sont allés le prendre et l'ont conquis. Et donc, euh, le récit euh, fait enfin, un développement, hein, du coup. Hein, puisque, euh, une question du peuple qui a servi pendant la vie de Moïse et des anciens, et puis, euh, puis forcément, euh, on reprend le récit. Toute cette génération, dont la génération des anciens, hein, qui, qui avait vécu avec Josué, fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Voilà, il y a une génération qui a marché avec l'éternel, puis cette génération, petit à petit, ben, elle, est, elle a disparu. Et le peuple qui marchait, les yeux fixés sur ces gens qui ont disparu, ben, coup, ils se sont retrouvés face à, face à rien, hein, puisque leur, leur espérance, leur, les, leur, leur motivation n'était ben, plus là, hein, c'était des hommes qu'il est motivé, qu'il est poussé, qu'il est tiré en avant. Et ils se sont retrouvés sans, sans moteur. Hein? Et euh, l'âme humaine, elle, elle a horreur du vide. Hein? C'est comme la nature. du hein? vide, il faut qu'il soit rempli de quelque chose. Et, euh, et qu'est-ce qu'il nous est dit de, de, ces, euh, de cette génération-là Elle ne connaissait pas l'éternel. Ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Et c'est euh, vraiment ce voilà, que euh, le, ils, avaient, ils, ils avaient servi l'éternel Ça hein, nous est dit au verset au verset euh, au verset 7 ils avaient servi l'éternel mais en fait ils ne le connaissaient pas ils n'avaient pas pris la peine de connaître l'éternel ils avaient juste suivi des hommes ils avaient accompli des rites mais connaître l'éternel non, jamais ils n'avaient connu l'Éternel. Il s'en est euh, là, ils passé, leur, ils, ils en passé du temps quand même, hein, mais pendant tout ce temps, mais ils n'ont jamais connu l'Éternel. Et, euh, et autre chose, euh, ils n'avaient ne, ne, aucun souvenir de l'œuvre de Dieu pour Israël. Tout ce que Dieu avait fait. Ça avait, euh, ça avait disparu de leur mémoire. Alors, on en avait parlé un petit peu au début de, de l'étude de ce livre. Est-ce que, est que la transmission n'a pas été bien faite Est-ce que Josué et les anciens ont négligé d'instruire le peuple Je ne pense pas, hein, puisqu'ils ont amené à rendre un culte à l'Éternel. Et, et que du coup, dans par exemple, il y avait la fête de la Pâque, où on devait justement euh, euh, inculquer aux enfants hein, euh, la signification de, de, ce, de cette fête-là. Hein, de, de dire comment Dieu avait délivré son peuple. Mais bon, ça a été peine perdue. Ils ont eu beau, pendant des années, répéter les mêmes choses. Le peuple ne s'est pas attaché dans son ensemble. Hein. Il y a certainement des... Comme toujours, il y a eu un reste qui s'est attaché à l'éternel, mais c'est loin d'être la majorité. Et, euh, et voilà, ils, nous sont, ils ont oublié ce que l'éternel avait fait. Et ils n'ont pas cherché à connaître l'éternel. Pourtant, Dieu dira celui qui, qui cherche trouve hein, on mourra celui qui frappe. Euh, « Si vous me cherchez de tout votre cœur, je vous me ferai connaître à vous. » C'est le, le désir de, de se faire connaître. Il ben, n'y a pas eu le moindre avance d'une euh, intention de, de, de s'approcher de Dieu pour le connaître. Il n'y a rien eu. Ben, du coup, ils se sont retrouvés euh, seuls, sans conducteur, hein, avec cette ignorance, cette méconnaissance de Dieu. et de ses œuvres. Il y a aussi euh, quelque chose qui m'a interpellé aussi, et c'est quelque chose qui se répète enfin, qui ont une fois dans la parole mais certainement d'autres fois c'est euh, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il s'éleva après elle, une autre génération, qui n'avait pas connu l'éternel. Ça m'a rappelé ce qui s'est passé en Égypte euh, et Joseph est arrivé en Égypte, il a sauvé l'Égypte hein, de la famille, il a sauvé les peuples alentours aussi, entre autres sa famille, hein, parce qu'il a, il a reçu la, la sagesse de Dieu pour le faire. Et il y dit en euh, un, euh, un Exode 1, au verset 8, qu'il s'éleva un nouveau pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Hein. Et, euh, et voilà, et parce qu'il n'avait pas connu Joseph, parce qu'il avait oublié euh, toute l'œuvre de Joseph. Ben, il a pris les décisions, des euh, voilà, décisions néfastes, de persécuter et d'exterminer les juifs. Et euh, alors à nous aussi de, de veiller, quoi. De hein, voilà, hein, se poser toujours les bonnes questions. Est-ce qu'on on est comme la génération qui, qui a marché avec l'éternel Ou est-ce qu'on est une nouvelle génération euh, qui, euh, qui ne connaît pas l'éternel et qui oublie les œuvres de l'éternel. A nous d'être vigilants pour ne pas être cette nouvelle génération. Des générations on est forcément une nouvelle génération, tout, par rapport au, à ceux qui ont disparu. Hein. On est forcément une nouvelle génération, mais est -ce que on est une nouvelle génération qui connaît l'éternel, et qui se souvient de son œuvre. Et du coup, euh, par conséquence, hein, tout, tout, se, tout se tient. Hein, euh, L'auteur du de livre des jeux nous explique pour comment et pourquoi les choses sont arrivées. Mais les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Ils n'ont plus de conducteurs euh, qu'ils peuvent suivre physiquement. Et, euh, et du coup, ils font ce qui déplaît à l'Éternel. Parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel, parce qu'ils ont oublié ses œuvres. Et, euh, et du coup, ben voilà, ils font ce qui déplaît à l'éternel et ils servent d'autres dieux. C'est euh, une conséquence logique. On, on ne peut pas euh, abandonner l'éternel et euh, rester dans un une sorte de noumence land où il ne se passe rien. Forcément, il va se passer quelque chose. Et, et la racine de tout ça, c'est un manque de connaissance, hein. l'ignorance totale de, la peine de qui est Dieu. Et la, la Bible parle de beaucoup de connaissances, hein, de connaître Dieu. Au voir de lire quelques versets dans le livre d'Osée, du prophète Osée. On va voyager un petit peu. premier des petits prophètes, Donc, au chapitre 4, d'abord les versets 1 et 6, « Écoutez la parole de l'Éternel enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. » Euh, la vérité vient par la connaissance de Dieu, la miséricorde vient par la connaissance de Dieu. Il va pas faire de connaissance de Dieu, mais ben, il manque tout. Au verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Hein? Ne pas connaître Dieu, euh, la première conséquence, c'est la destruction du peuple. Quand Le peuple de Dieu ne connaît pas Dieu, hein, mais de manière intime dans son cœur. Ben, le peuple est détruit. Au chapitre 6, et au verset 6, Dieu dit, car j'aime la miséricorde, et non les sacrifices, la connaissance de Dieu, plus que les holocaustes. Ouais, et ça nous rappelle, ça, ça nous rappelle, bon, ce que David a dit au psaume 51, mais aussi ce que on avait vu au début du chapitre 2 des juges, ils ont offert des sacrifices. Hein? C'est un petit peu comme si Dieu leur répondait Vous ne me connaissez pas, pourquoi est-ce que vous m'offrez des sacrifices Vous rendez un culte en Dieu que vous ne connaissez pas. Connaissez-moi et après, vous pourrez me rendre un culte. Hein? Ce que je veux, ce n'est pas, pas que vous fassiez des, euh, que des offrandes, quelles qu'elles soient. Vos offrandes je, ne m'intéressent pas si vous n'avez si pas une relation avec moi, d'abord. Donc on voit là, euh, oser euh, s'attache à montrer les, les conséquences négatives de l'ignorance de, de Dieu, de l'ignorance de, de qui est Dieu, de sa personne, ce, ses qualités, et par contre, dans le prophète Ésaïe. Et on voit de bon, la, la conséquence d'un Mosée de, de, de l'ignorance de, de Dieu, c'est la destruction du peuple, hein c'est l'éloignement, euh, c'est la perte de sens d'un culte à Dieu. Et dans Ésaïe 11, au chapitre 9, il est écrit « Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent c'est parce que la connaissance de l'éternel est complète qu'il n'y a plus de péché de quel moment est-ce qu'il parle dans ce verset là où bon, il parle de d'un avenir qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui euh, qu'on on se croit que c'est arrivé le jour où on le verra voilà on ne peut pas le dater aujourd'hui, hein. mais, euh, mais ça arrivera, hein. c'est une prophétie de l'Éternel, euh, mais le, le péché ne sera plus, hein. il ne se fera ni tort ni dommage, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Hein. Pensez penser aussi à, à ce que Paul dit à la fin du chapitre 13 de 1 Corinthiens, hein. alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Je connaîtrai parfaitement. Aujourd'hui, je vois comme au travers d'un miroir. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Et quand on connaît Dieu comme lui nous connaît, bon, mais c'est. On était déjà avec lui, quoi. C'est euh, euh, pour l'éternité et dans la gloire et dans l'absence de péché, dans l'absence de absolue de tout mal. Euh, voilà. Donc, euh, voilà. La, conna... la méconnaissance de Dieu amène la destruction, la connaissance de Dieu, amène à une vie de sanctification, de purification, à une vie euh, qui est construite hein, sur, sur Dieu, hein, sur le roc. Et cette connaissance, hein, il en est aussi question dans le livre des Proverbes, cette connaissance, elle nous vient euh, par la sagesse de Dieu. Hein, on connaît Dieu parce qu'il nous instruit par sa sagesse. Hein, Ce n'est pas, pas nous qui allons vers Dieu, hein, qui faisons des recherches et, et qui apprenons à connaître Dieu. C'est Dieu qui nous instruit hein, par sa sagesse. Il et, en euh, et est beaucoup aussi au début du de, livre des Proverbes. Hein, on va lire quelques versets. Proverbe 1, au, chapitre, euh, au verset 4. Donc, c'est une longue phrase on prend au milieu, pour donner de la, au simple du discernement au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. La sagesse de Dieu, elle donne au jeune homme, et au moins jeune aussi, de même qu'aux jeunes filles, la connaissance et la réflexion. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir construire une relation avec l'éternel, parce qu'on aura reçu par la sagesse de Dieu la connaissance. Il y en a des questions aussi beaucoup au chapitre 2. Hein, on va lire juste ces versets là, là, 5, 6 et 10. Alors tu comprendras la crainte de l'éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'éternel donne la sagesse de sa bouche, bouche sorte la connaissance et l'intelligence. Et au verset 10 car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. Hein. » Donc pour connaître Dieu, il n'y a pas 36 chemins. Hein. C'est par sa révélation, hein, sa sagesse révélée, sa parole. C'est par Jésus-Christ qu'on connaît Dieu. Hein. Euh, dans le premier chapitre de Jean, il est question justement que c'est Jésus-Christ qui a fait connaître la vraie nature de Dieu. Hein? On avait dans l'Ancien Testament -dan -des, des approximations, mais c'est Jésus-Christ qui a révélé la personne de Dieu de manière parfaite. Alors attachons-nous, hein? contrairement à, à cette génération-là, que nous soyons une génération qui, euh, par la sagesse de Dieu, connaît Dieu. Et du coup, ben, euh, le verset 12 développe hein, le verset 11. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qu'ils avaient fait sortir du pays d'Égypte. Ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Hein, on a quatre verbes là euh, qui montrent la, toute la démarche. Hein, d'Israël ils abandonnèrent l'éternel ça c'était, euh, voilà, ils ont abandonné parce qu'ils n'avaient plus de conducteur, parce qu'ils ne connaissaient pas l'éternel ils n'avaient jamais connu l'éternel donc ils l'abandonnent et le mot ailleurs il est, il est traduit par négliger. Hein. donc au départ négliger ça n'a pas l'air vraiment euh, très violent hein. c'est pas un acte c'est un, un acte par omission en fait, hein. On... voilà, j'oublie de faire le truc hein, que j'aurais dû faire quand même hein. donc je néglige hein, de, de faire exactement ce que je devais faire et, euh, et c'est ce que fait le peuple il commence par négliger l'éternel et puis euh, c'est traduit aussi par laisser derrière hein, ça veut dire que à force de négliger, ben, ils ont tourné le dos à l'éternel et euh, ils ont et, et, et et puis euh, ils l'ont fait tous ensemble quand même, parce que ça veut dire, ça peut traduit aussi par laisser tout seul. Hein? Donc euh, ils l'ont laissé tout seul dans sa tente, l'éternel, d'une certaine manière. Hein? Si, euh, bon, l'éternel n'habitait pas corporellement euh, dans le tabernacle, hein? même si sa, sa gloire était euh, descendue, hein? les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mais voilà, ils ont tourné le dos, ils l'ont laissé tout seul, ils sont partis tous ensemble. Hein? Donc, il y a eu vraiment ce, ce côté collectif où tous ensemble, ils ont tourné le dos et ils ont laissé Dieu tout seul là-bas, dans son tabernacle. Et euh, le mot peut être aussi traduit par apostasie. Hein, vrai. Et là, ça devient quand même quelque chose de volontaire. À un moment donné, à force de négliger, ben, on prend la décision de euh, dire ben, vraiment, euh, c'est... Euh, je ne, euh, Enfin, reconnaître en fait ce qui est... Enfin, je ne le connais pas, mais je ne veux, veux plus le connaître. Quoi. Si je l'ai connu un jour, je fais comme si je ne l'avais si jamais connu. Il n'est plus rien pour moi. Donc, il y a cette, on voit un petit peu que ça se passe de manière progressive, mais très rapide quand même. Pas, ça n'a pas pris des, des siècles. Hein. Sinon, cette génération là elle serait morte avant d'avoir pu tout faire. Hein. Toutes ces choses là. C'est un peu progressif, mais de manière rapide. Hein. Je ne sais pas, si on peut dire la chose comme ça. Mais, euh, mais voilà, ils ont abandonné l'éternel, ça veut dire tout ça. Et puis, ils sont allés après. Hein. C'est pas que, euh, que euh, alors, c'est pas physiquement, ils n'ont pas eu besoin de courir derrière les, les idoles pour les attraper. Hein. Mais, euh, ils sont allés les chercher. Hein. C'est pas que les idoles, elles étaient, elles leur sont tombées dessus. Hein. Euh, une fois qu'ils ont abandonné l'éternel, ben, ils ont fait la démarche d'aller les chercher. Hein? Il voilà, n'y a pas eu un représentant, un idole qui est passé à la maison, donc euh, j'ai des idoles à me proposer, rien à voir. Et euh, il en est euh, question de, ce, de cet événement de, euh, au verset 17, hein, qu'on le verra la prochaine fois, hein? c'est répété encore, hein? ils se prostituèrent à d'autres dieux, ils se prosternèrent devant eux. Hein? Euh, ils sont vraiment allés les chercher euh, de manière volontaire. Hein. Et, euh, et ce mot « aller vers », il peut être aussi traduit d'une certaine manière. Hein. Bon, là, c'est « aller vers », mais c'est au sens figuré. Hein. Mais au sens propre, ça veut dire aussi « déménager hein. ». C'est-à-dire que tu pars d'un point, tu vas vers un autre, mais as, tu n'as enfin, pas trop l'intention de revenir. Quoi. Tu déménages, tu changes de logement et de la maison de l'Éternel, ils sont partis vers la maison euh, de Satan. Il hein faut dire la chose comme ça. Euh, ils ont changé de maison. Ils ont changé, en fait, ils ont... La Bible parle de, du royaume de ce monde et du royaume euh, de Dieu. Ben, ils ont quitté le royaume de Dieu pour aller dans le royaume de, du prince de ce monde. Ils ont, voilà, ils ont changé de pays. C'est pas... Euh, c'est pas juste, on peut pas, euh, encore une fois, la Bible est très claire là-dessus, on ne peut pas rester dans un no man's land entre deux frontières, à attendre qu'il se passe quelque chose. Euh, quand on tourne le dos à Dieu, ben, on passe la frontière, on va de l'autre côté. Et on se retrouve dans le camp ennemi. Il n'y euh, a pas de terrain neutre. Et c'est ce qu'il faut. Il, il change de camp. Et puis, bon, ben voilà, il commence à rendre un culte et il se prosterne. Hein, et se prosternent devant d'autres devant dieux hein. et là il y a opposition hein, entre le dieu qui les a fait sortir d'Égypte et puis ces dieux qui sont, qui sont tous autour hein. qui, sont, euh, ben, qui sont là où ils les ont laissés en fait puisqu'ils n'ont pas détruit le, les hôtels et qu'ils vivaient entourés par les Cananéens Et euh, il se prosterne devant ces euh, devant idoles, alors que euh, dans le culte qui était rendu à Dieu, alors oui, c'est arrivé que le peuple se prosterne, Et dans certains récits il les dit, mais il n'y avait pas de commandement euh, que je me souvienne par rapport à, à, des, à ce genre de, de gestes. Il y avait des, des gestes rituels que le souverain sacrificateur devait accomplir en offrant les sacrifices, mais il n'a absolument rien dit, si je me souviens, euh, es trompé moi si je fais erreur, par rapport à l'attitude physique des, euh, des enfants d'Israël qui étaient là, qui offraient le sacrifice. Alors, certainement qu'à certaines occasions, ils se prosternaient, mais il n'y avait pas de commandement là-dessus. Alors que là, ils se mettent, euh, il dit, voilà, ils se prosternent devant les idoles. Euh, alors que je n'ai pas souvenir qu'auparavant, il était question du peuple qui se prosternait en offrant les sacrifices. Donc il y a, il y a cette même mise quand même de, de, du culte aux idoles où il y a des attitudes euh, rituelles euh, et visibles. Euh, chose qu'on retrouvera par exemple devant, euh, quand Nebuchadnezzar va élever sa statue, il hein, demandera à tous de se prosterner devant la statue, hein, alors que Dieu n'a jamais demandé de prosternation. Il accepte, hein, ça vient du cœur, mais euh, il n'a jamais demandé euh, à qui que ce soit de se prosterner. C'est une, une, peut-être une piste à creuser pour, pour une autre réflexion, mais voilà. Dieu n'a pas, pas demandé, il accepte, mais euh, les idoles exigent. Hein, certaines choses. Et faisant tout cela, ben, ils ont irrité. Ils ont irrité l'éternel. Et il euh, et y a plusieurs euh, traductions hein, pour, ce, pour ce mot irrité. Bon, il y a irrité, irrité, ça veut dire voilà. Mais on, on peut le comprendre aussi en, en voyant les autres sens. C'est affligé. Hein. Ils ont fait de la peine à l'éternel. Il y a le... Euh, du coup, dans le même sens, il y a le mot chagriné. Hein, ils ont causé du chagrin à Dieu. Hein, ce n'est pas juste une, une petite peine, ce n'est pas un petit chagrin d'enfant. De, hein. Mais vraiment, euh, le cœur de Dieu a été brisé par la démarche du peuple. Il y a le mot mortifié aussi. Hein. Euh, C'est violent, hein. il y a le mot mort dedans. Hein. Il y a ce, ce verset du Nouveau qui dit que certaines... Euh, Sacrifie à nouveau Jésus-Christ. Il hein euh, y a de ça là-dedans. Il y a, y a don, donner la mort à, à l'amour de Dieu. Quoi. Tuer l'amour de Dieu. Ou chercher à le tuer. De toute façon, on n'arrivera pas à tuer l'amour de Dieu. Hein. L'amour est plus fort que la mort. Mais euh, l'amour de Dieu surpasse tout. Mais il euh, y, y a ce côté-là. Il y, y a quand même une. Euh, et on ne donne pas l'amour. Alors si on peut donner l'amour bah, par inadversance, par négligence. Euh, mais il y, y a quand même euh, là un côté volontaire. Hein. Je ne sais pas s'ils ont ils, sont, ils ont quitté volontairement Dieu. Et ils sont allés vers, volontairement vers d'autres dieux. Et il euh, y a une volonté de donner l'amour. D'une certaine manière. Même si on ne peut pas tuer Dieu. Hein. Mais il y a, y, a, y, a, y a quand même cette... Euh, voilà. C'est lourd de sens. Et... Euh, et le verset 13 insiste encore sur, ce, sur cette démarche. Il, est, il est répété. « Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et Zastarté. Hein? » Il avait été question au début du passage de servir l'Éternel. Ils ont quitté le service de l'Éternel et ils se sont mis au service de Baal et de Zastarté. Il y a, ça nous rappelle aussi ce verset de, de l'apôtre Paul euh, c'est Jésus. Euh, je suis fatigué. Qui, euh, qui dit chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Hein? C'est Paul qui le dit, oui. Merci. Et, euh, et voilà. Ils, a, ils ont voulu, euh, parce que abandonner, euh, c'est aussi vouloir être indépendant. Hein? Ils ont voulu se libérer. Euh, quelle erreur. Hein? Ils ont voulu se libérer de la direction de Dieu et ils, et ils se sont soumis aux idoles. Donc, ils, 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 sont, ils sont croyants de devenir libres, ils sont devenus esclaves. Hein C'est tout le début de l'épître romain. Par leur propre sagesse, ils ont cru se libérer de, de la volonté de Dieu qui en fait était de les bénir pour devenir esclaves des idoles, euh, dont la volonté est de les détruire. Bien que l'idole ne soit rien, comme dit Paul, hein, mais ceux qui se cachent, c'est des idoles. Et euh, c'est intéressant aussi, parce qu'il y a au verset 11, par exemple, ils ont servi euh, les Baals, hein, les question ils ont servi euh, aussi les... D'autres dieux, hein, d'entre les dieux, des peuples qui les entouraient. Et là, il y a la question de Baal et des astratés. Quoi. Euh, il, remet couche, mais il y en avait une couche, mais c'est qu'il y en avait. quoi. Hein, ils, ont, ils, ont, ils, ils ont cherché des idoles. Ils sont allés vers plein d'idoles. Hein, ils avaient un dieu unique. Et pour remplacer ce dieu unique, ils ont pris un maximum d'idoles. Tout ce qui traînait autour. Alors voilà, ça c'est l'histoire du peuple euh, d'Israël, et ça ne va, va pas aller en s'arrangeant. Euh, mais le, du coup, le narrateur du livre des juges, après nous avoir montré les, les, des choses physiques, hein, nous montre le cœur du peuple, ce qui se passe dans le cœur et le pourquoi euh, des défaites du chapitre 1. Hein. Et du coup, bon, mais forcément, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Hein. Alors encore une fois, euh, qui est-ce qu'on suit quand on rend un culte à Dieu Est-ce que c'est un culte en apparence à la suite de conducteurs qui marchent avec Dieu Si les conducteurs marchent avec Dieu, déjà, c'est pas mal, mais est-ce que nous, on s'attache au conducteur ou est-ce qu'on s'attache à Dieu seul pour lui rendre un culte en esprit, en vérité euh, Ça nous rappelle aussi que... Ça peut commencer par une négligence. On néglige Dieu dans les droits qu'il a sur nous. Et on peut se retrouver très loin de Dieu. Hein? On peut se retrouver dans le camp à faire le jeu de l'ennemi, en laissant des idoles prendre la place de Dieu. Et puis, euh, au cœur de tout ça, il y a la connaissance qu'on a de Dieu. Est-ce qu'on connaît Dieu Est-ce que Dieu s'est révélé à nous est-ce que Dieu continue de se révéler à nous par sa sagesse Pour qu'on ait vraiment cette connaissance qui, qui s'accroît c'est pas de, Alors Il ne s'agit pas là ici de la connaissance euh, orgueilleuse qui, qui enfle le cœur. Au contraire, plus on connaît Dieu, plus on devient humble. Hein, parce que plus on connaît Dieu, plus on voit à quel point il a, il a fallu qu'il nous aime pour venir s'occuper de nous. On voit la différence entre lui et nous plus on le connaît, plus on se voit pécheur. Et est-ce que notre connaissance grandit dans ce sens-là Notre connaissance de Dieu Parce que si notre connaissance ne grandit pas, ou pire encore, qu'elle dépérit, qu'elle diminue, qu'elle devient oublieuse, entre autres, des offres de Dieu, on prend le chemin de, du peuple d'Israël. On va se retrouver à faire le jeu de l'ennemi, à partir d'un, sur des chemins de, uh, tordus et on va arriver dans la défaite, comme c'est arrivé pour le peuple. Hein? Donc voilà, c'est les questions qui, euh, que ce passage nous pose. Mais par la grâce de Dieu, j'espère que euh, mais qu que c'est de tout cœur hein, que chacun de nous et tous ensemble on dira un culte en esprit en vérité qu'on ne néglige pas notre Dieu dans tout ce qu'il qu mérite de recevoir de nous, hein, et entre notre attention et, euh, et, euh, et l'application de toute notre mémoire à se souvenir de tout ce qu'il a fait pour nous. Et, euh, et que du coup on s'attache, hein, comme dit Paul à, à Timothée, à creuser, à sonder les Écritures. Que notre connaissance de Dieu augmente encore. Alors, elle ne sera jamais complète hein, sur cette terre, c'est sûr, mais ce n'est pas une raison pour ne pas euh, la nourrir, cette connaissance, hein, la renouveler. Hein. Bon, si on est euh, sur si une mémoire de poisson rouge et qu'on oublie certaines choses, c'est pas grave. <rire> Dieu va nous les répéter hein. il est là pour ça. Hein. Par son esprit, par sa parole, il va nous répéter, il va nous montrer à nouveau qui il est, pas de problème. Mais, euh, mais ça fait partie de notre responsabilité, d'enfant de Dieu, de chercher à connaître de mieux en mieux qui est notre Père. Et ainsi, nous ne tomberons pas dans les travers du peuple et nous marcherons au contraire de victoire en victoire. Et cette terre promise, on va, on va avancer dans sa conquête. Hein. Elle sera à nous pour l'éternité quand jésus christ reviendra mais euh, mais dès à présent on pourra en conquérir certains territoires hein. je parle pas de territoire euh, sur la terre euh, sur la terre ferme là sur notre planète je parle de, de bénédiction hein, et de et de et de victoire remportée sur l'ennemi dans nos vies et dans le monde aussi